0: Salmo número 17. Comienza David, es una oración donde él está enfrentando un problema y nos va a mostrar cómo hacerlo. ¿no? Entonces lo primero que hace es eleva obviamente una oración a Dios y tiene la certeza de que Dios lo escucha. Observen que Dice, oye, oh Jehová, una causa justa. Esté atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaños. Él es sincero frente a Dios. Él claramente sabe que a Dios no lo va a poder engañar. Entonces dice, es una oración hecha sin engaño. Pero él está consciente o creyendo que su eh, causa es realmente justa delante de Dios. Versículo 2. Dice, de tu presencia proceda mi vindicación, vea tus ojos la rectitud. ¿Qué es lo que pide acá? Él dice, yo no voy a, a defenderme yo delante de mis enemigos, sino quiero que venga de tu mano porque es la única decisión o única eh, aprobación que me interesa. Y quiero que tú analices y veas si realmente en mis ojos hay rectitud. Versículo 3, dice, ya ahora parece que él ya es consciente de la aprobación de Dios, porque dice, tú has probado lo que pidió en el versículo anterior, acá tiene certeza de la aprobación de Dios. Tú has aprobado. escuchen me has visitado de noche, me has puesto a prueba, nada ni cuayaste, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Observen que hay frases acá, ¿no? Donde él dice, primero en un momento habla de su corazón, después habla de sus palabras, o sea que sus intenciones y su lenguaje estaban de acuerdo a lo que Dios había mirado y lo que Dios exigía. Me encanta el versículo 4, de verdad, dice, en cuanto a las obras humanas, o sea, mis intenciones, mis palabras del anterior, ahora pasa a los hechos, a la vida. Dice, en cuanto a las obras, la palabra, por la palabra de tus labios yo me he guardado de la senda de los violentos. La frase significa, en palabras sencillas es, porque tu palabra me guió y yo la guardé obediencia, en mi corazón me has evitado caminar por el camino que caminan los pecadores. Es como aquel versículo que todos conocemos que dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bueno, es lo que dice este, este versículo. 5. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Él sabe que la palabra es la guía, pero necesita de la gracia de Dios para que lo fortalezca. Y para eso, obviamente, tiene que caminar los caminos de Dios. Sustenta mis, palabras, perdón, mis pasos en tus caminos para que mis pies no revalen. Versículo 6. Dice, yo te he invocado, Dios, por cuanto tú me oirás. Inclina a mí tu oído, escucha mis palabras. Él confía en que Dios le va a escuchar. Y algo impresionante, dice, inclina a mí tu oído. Él sabe que está muy bajo y sabe que Dios está muy alto. Entonces, sabe que es Dios el que tiene que descender y no puede él subir. Por eso dice, inclina. Versículo 7. Ahora... Le va a pedir que Dios le muestre su misericordia, pero es impresionante lo que dice, porque observen que no dice tu misericordia, sino tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra y los que se levantan contra ellos. ¿Qué le pide? Le pide Dios, dame toda tu plena misericordia, porque yo sé que lo haces, porque tú salvas, tú puedes salvar. Versículo 8. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Esto viene de Deuteronomios 32, que era una referencia allí, pero él le dice, la niña de los ojos es una expresión hebrea para hablar de las pupilas, entonces, de decir sí, la pupila. Entonces lo que está diciendo es, algo, cuídame como algo tan sensible, como algo tan hermoso, que, que realmente hay que protegerlo con sumo cuidado. Eso es lo que le pide que Dios haga con él. Y bajo la sombra de tus alas, referencia obviamente a las aves, pero también yo quiero pensar que es a los querubines, ¿se acuerdan? Los del arca que con sus alas eh, ellos miraban la sangre propiciatorio? Bueno, versículo 9. De la vista de los malos que me oprimen, de los enemigos que buscan mi, mi, mi vida, envueltos en tan engrosura, con su boca hablan arrogantemente. Va a detallar a sus enemigos que eran reales, eran, eran hombres que creen, lo querían matar. Pero hay un detalle que no quiero dejar pasado. Eh, <coughs> Envueltos están con su grosura. ¿Qué pasaba? El mundo a este tipo de gente le daba prosperidad, por lo tanto ellos se enseguecían con esta actitud ¿sí? y eran arrogantes. Voy a leer del 11 al 13 corrido. Dice, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puesto sus ojos para echarnos a la tierra, por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Versículo 13, levántate, oh Jehová, sal en su encuentro, postreles, postreles, libra mi alma de los malos con tu espada, de los, de los hombres con tu mano, oh Jehová. Vamos a parar acá, vamos a parar un segundo. Los enemigos eran reales, acechaban como leones, ¿sí? y él, él realmente, David conocía esto, él había luchado con leones. Pero me encanta la frase con, donde le dice, levántate, oh Jehová, como él, ¿qué quiere decir con esto? Como diciendo, quizás yo podría luchar. Quizás yo podría hasta vencerlos, pero no quiero hacerlo. Descanso en tu poder, levántate tú, sal tú al encuentro, porque yo quiero ver tu victoria y no quiero enorgullecerme de una victoria humana. ¿Sí? Versículo 14, dice, De los hombres con tu mano, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de, su, de tu tesoro, Sacian sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos Hay mucho para decir, pero el tiempo tenemos que reducirlo. Así que les voy a mostrar un detalle nomás. La tienen en esta vida. La gente que vive con las reglas del mundo disfruta, sí, obviamente, de cosas que el mundo le da, pero los tienen en esta vida. Nosotros la tenemos en la vida, en la eternidad. Segundo, dice, cuyo vientre está lleno, escuchen, de tu tesoro. ¿De, qué, ¿De quién es el tesoro? De Dios. Dios es el que da... Como dice Mateo 5, lluvia y sol sobre los buenos y los malos. Y no se dan cuenta de esto. ¿sí? Son egoístas, creen que es por su propio beneficio. Versículo 15, ya terminamos. Dice, en cuanto a mí, dice, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Él se traslada al futuro. Y dice, no importa que no tenga en esta tierra beneficios, yo sé que al final voy a ver tu rostro. ¿Eh? Y, y dice, en justicia, cuando sea perfeccionado y estaré satisfecho, dice, será completa la tarea cuando despierte a tu semejanza. Es la esperanza nuestra. ¿no? La Biblia dice que cuando nosotros abramos nuestros ojos en la resurrección, si eso o si nos toca no pasar por ella, el Señor va a venir a buscarnos y seremos transformados a su semejanza. Esa era la esperanza de Él. Así que, ¿podés tener enemigos reales? Claro que podés tener. ¿Y cuál es el ejemplo de la enseñanza de este Salmo? Es, sé sincero con Dios, cuéntale tu condición. Ponte delante de su presencia y dile, examíname, mírame y vindícame. Realmente muestra que no estoy equivocado. Después le dice, yo voy a ser obediente a tu palabra y al ser obediente a tu palabra voy a descansar en lo que tú me digas. Y no voy a luchar yo, voy a dejar que luches tú. Y no me importa que el mundo tenga beneficios, porque yo sé que en la eternidad... Yo voy a tener mayores beneficios. Amén. Salmo 40, Salmo 17.